0: Hola a todos ustedes, nuestros estimados oyentes. Sean bienvenidos a este maravilloso podcast. Mi nombre es Dayana López el día de hoy me encuentro en compañía de mi grupo de trabajo. Hola, buen día, Edgar Alonso. ¿Cómo te encuentras? Hola Dayana, muy bien, gracias.
1: Emocionado de estar aquí con mi equipo de trabajo
0: y de compartir también con mis queridos oyentes. Sí, señor, claro que sí. También nos acompaña mi querido amigo Juan David Osorio. Hola Juan David, ¿cómo estás?
2: Buenas, buenas mis queridos oyentes, muy bien, gracias. Para mí es un placer acompañarlos el día de hoy, ya que tocaremos temas muy importantes y de interés para todos.
0: Claro que sí Juan David, esto está muy interesante. El día de hoy hablaremos un poco sobre el libro Ética para la Empresa, claves para una nueva cultura empresarial de la autora Adela Cortín. ¿Quién es Adela Cortina? Adela Cortina es una filósofa española, ganadora del Premio Internacional de ensayos Juvellanos, catedrática en ética de la Universidad de Valencia y directora de la Fundación ECCO, Ética de los Negocios y Organizaciones. El día de hoy abordaremos la primera unidad correspondiente al tema. ¿Qué es la ética? Ediger, cuéntanos, ¿qué es la ética? Claro que sí, Dayana. Pero antes
1: que nada debemos ponernos en contexto, pues el libro Ética para la Empresa empieza haciéndonos referencia hacia esa importancia que tienen las empresas en esta época moderna. Sí, mediante los medios que esta abarca como lo son por ejemplo la producción, los medios de transporte, los medios de publicidad, el medio ambiente, entre otros. Pues este libro se basa en ese concepto de empresa y cómo el quehacer moral se involucra en esta y como definición a qué es la ética el libro nos indica que es un tipo de saber práctico o sea es decir que orienta a la acción en conclusión la ética es esencialmente un saber para actuar de modo racional
0: ediger pero cómo podríamos actuar de un modo racional según la ética sí claro dayana pero dando paso a tu pregunta, invito a mi
1: amigo Juan David, que también nos está acompañando el día de hoy, a que nos ponga en
2: contexto. Bueno, dando paso a tu pregunta, Diana, te informo que sí existen unos modos del saber ético los cuales buscan orientar racionalmente la acción. Estos modos son fundamentalmente dos el primero se basa en aprender a tomar decisiones prudentes y el segundo a aprender a tomar decisiones moralmente justas entre ellas encontramos la forja del carácter que hace parte de la toma de decisiones prudentes
1: ah bueno Juan David pero a qué hace referencia la forja del carácter
2: Sí, pues mira en el libro podemos encontrar que el carácter es para el hombre su destino, pues según el carácter que un hombre tenga a sí mismo se enfrentará a la vida, con ánimo o con desánimo, con ilusión y esperanza o con pesimismo y amargura, en ese sentido pues la ética es un tipo de saber que pretende orientarnos en la forja del carácter, de modo que siendo bien conscientes de qué elementos no está en nuestra mano modificar transformemos los que sí pueden ser modificados, consiguiendo así un buen carácter que nos permita hacer buenas elecciones y tomar decisiones prudentes.
1: Bueno Juan David, si me permites quisiera dar un aporte respecto a lo que estás hablando. Quiero también comentarles que la forja del carácter también existe la ética de las organizaciones, pero para diseñar esta ética el libro nos indica que existen siete pasos que debemos seguir los cuales son primero que todo determinar claramente cuál es el fin específico el bien interno a la actividad que le corresponde y por el cual cobra legitimidad social como segundo paso tenemos a que averiguar cuáles son los medios adecuados para producir este bien y qué valores es preciso incorporar para alcanzarlo. Como, tener, como tercer paso tenemos que indagar qué hábitos han de ir adquiriendo las organizaciones en su conjunto y los miembros que la componen para incorporar esos valores e ir forjándose un carácter que les permita deliberar y tomar decisiones acertadas en relación con la meta. Como cuarto punto tenemos de que discernir qué relación debe existir con las distintas actividades y organizaciones. Como quinto paso encontramos que también entre los bienes internos y externos de ellas. Con el sexto paso debemos tener en cuenta cuáles son los valores de la moral cívica de la sociedad en la que se inscribe y por último debemos tener en cuenta ¿Qué de derechos reconoce esa sociedad a las personas? Es decir, ¿cuál es la conciencia moral alcanzada por la
2: sociedad? Ok, muchas gracias por tu aporte Edgar, nos fue de mucha ayuda. Para finalizar con tu pregunta Dayana, el segundo modo del saber ético es el respeto de los derechos humanos desde una moral crítica la cual se basa en la toma de decisiones moralmente justas. En este modo, se plantea una pregunta, la cual es ¿Cuándo una u otra organización tomarán decisiones racionalmente justas? Bueno, para responder a esta pregunta, no basta con respetar la legalidad vigente, ni siquiera con respetar la conciencia moral alcanzada por una sociedad, sino que es preciso averiguar qué valores y derechos han de ser racionalmente respetados. Es decir, es preciso encontrar un criterio racional Tarea de la que se ocupa la ética, obvio, entendida ahora no ya como un saber que pretende dirigir directamente la acción para forjarse un buen carácter, sino dirigirla indirectamente como una filosofía moral.
0: Quiero contarles, compañeros y queridos oyentes, sobre la ética como filosofía moral, moral vivida y moral pensada. La moral y la ética, tal como la hemos descrito hasta ahora, no son un invento de los, filo, de los filósofos sino que acompañan a la vida de los hombres desde el comienzo porque todas las civilizaciones se han preguntado cómo llevar una vida buena y cómo ser justo aunque las respuestas hayan sido distintas la ética como filosofía moral tiene tres funciones importantes aclarar fundamentar y aplicar la primera es aclarar qué es lo moral cuáles son sus rasgos, segundo, fundamentar la moral, es decir, tratar de inquirir cuáles son las razones para que los hombres se comporten moralmente, y por último, aplicar a los distintos ámbitos de la vida social los resultados de las dos primeras, que es lo que hoy se viene llamando la ética aplicada.
2: Diana, pero, ¿y qué es la ética aplicada?
0: La ética aplicada tiene por objeto, en principio, como su nombre indica, aplicar los resultados obtenidos en la parte de fundamentación a los distintos ámbitos de la vida social, a la política, a la economía, a la empresa, a la medicina, a la ecología, etc. Por si al fundamentar hemos descubierto unos principios éticos, la tarea siguiente consistiría en averiguar cómo pueden orientar los distintos tipos de actividad. Sí, Dayana, por último
1: cabe recalcar que también una ética aplicada a las organizaciones tiene que tener en cuenta la moral cívica de la sociedad en la que se desarrolla, ya que ésta reconoce determinados valores y derechos como compartidos por ella.
2: Gracias, Dayana, por explicarnos a nosotros y a nuestros queridos oyentes qué es la ética aplicada. De igual manera, quisiera comentarles para tener en cuenta que existen cuatro tipos de racionalidad, las cuales son la racionalidad prudencial, la racionalidad calculadora, la racionalidad práctica y la racionalidad comunicativa. En conclusión de este capítulo, la ética empresarial es una parte de la ética aplicada, pero también una parte de la ética cívica, de la cual hablaremos en nuestro siguiente podcast. Queridos oyentes, esperamos que este espacio que compartieron con nosotros haya sido de su agrado y nos vemos pues en el siguiente.